0: ¿Qué va a venir el año que viene? ¿Cómo será el 2020 en la comunicación digital, el mercadeo, los negocios digitalizados? Bueno, de eso vamos a hablar en este capítulo de On Topic. Estoy dividiendo dos episodios. Las cinco primeras tendencias te las doy en este. Vamos a hablar de cómo la mensajería de texto se va a transformar y va a escalar a otro nivel incluso de ventas. Y vamos a hablar también de temas como la realidad aumentada, la data, qué tienes que medir, qué cosas nuevas tienes que considerar para tu negocio. Es un mundo de nuevas oportunidades en el 2020 y me encanta que estés viendo este episodio porque vamos a ver las cinco primeras tendencias para considerar en el próximo año. We'll you Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de On Topic. Yo soy Vero Ruiz del Viso y aquí en este podcast siempre hablamos de creatividad, tecnología, tendencias del nuevo mercado, que es el tema de hoy comunicación digital y comunicación estratégica. Tengo más de 12 años de experiencia en comunicación digital, cuanto Instagram eh, ni siquiera era una palabra estábamos trabajando recién con redes sociales y viniendo de la era del punto com y desde entonces tenía la oportunidad de trabajar con marcas transnacionales, líderes de opinión, incluso marketing político y bueno, de todos esos aprendizajes de las cosas que salieron bien y las que no tan bien, hemos ido como agrupando cada reto que asumimos, cuáles fueron los aprendizajes que extraímos de ahí, las cosas que vemos también en el mercado que modifican todo el tiempo lo que estamos haciendo y armamos este podcast tan bello que se llama On Topic. El día de hoy, aquí en Noxo Studio en Miami, vamos a comenzar hablando de las tendencias del 2020. Se acerca el año que viene y todo el mundo siempre quiere saber Cómo va a sorprender el mundo de las comunicaciones, esta era digital, con qué va a venir el año que viene. Y es que cada año, en términos digitales, es como un año de los perros, pasan como siete. Y lo que sucede en enero, ya en diciembre está cambiando, Instagram tira nuevas herramientas, hay nuevas tendencias y nuevas formas de monetizar y nuevas cosas que están sucediendo en el mercado. Eh, trato todos los años de hacer webinars y contenido para mantener a la gente ya preparada para las nuevas tendencias que vienen en equipo, en estrategia y que no les sorprenda en ser los últimos, sino más bien aprovechar la ola de ser los primeros que en digital es sumamente importante. porque en digital es importante ser de los primeros? Primero porque capitalizas la novedad, es decir, aquellos que cuando sale el, el Instagram Live hacen los primeros Live, la gente se entusiasma, los recuerda y quiere ir a ver cómo lo hacen. Sucedió, por ejemplo, con el, con el mundo del fitness. Los primeros influenciadores que se metieron dentro del mundo del fitness capitalizaron una comunidad que luego cuando se diversificó era difícil de competir. La competencia es ruda en términos digitales porque compito con gente que está en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad. Así que mantenerme on topic, mantenerme en el tema, en la tendencia, es importante si quiero tener resultados extraordinarios en el 2020. Entonces ya entramos en materia, ¿qué viene en el 2020? Bueno, lo primero que tienes que estar súper atento es que es el crecimiento del universo e-commerce. Si ya es fuerte para el 2019, ahora cualquier emprendedor joven, no tan joven, que esté ya asumiendo montar un nuevo negocio, suele preguntarse primero, cómo va a ser mi tienda en línea, cómo voy a vender digital antes de considerar colocar una tienda en físico. Y no son números que digo yo, esto lo dice el New York Times. Cómo ha cambiado la mentalidad no solo las grandes empresas o los grandes holdings de e-commerce como puede ser eh, eBay, Alibaba, Amazon, sino cómo ya hasta el más pequeño emprendedor tiene conciencia y disposición de armar su negocio a través del de universo digital. Y como esto ya lo saben las redes sociales, los cambios que vamos a ver, sobre todo en Instagram y en Facebook, van a ser como ellas cambian y se modifican para que toda la compra suceda dentro de la plataforma social. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes tu tienda tu e-commerce, tu .com, o colocas productos en Amazon, tu forma de vender online. Y una vez que tú tienes tu forma de vender online, te hace falta algo muy importante, que es generar tráfico. Por eso algunas tiendas en físico en los centros comerciales todavía funcionan porque no tienen una marca construida, son simplemente un comercio, un negocio que vende zapatos, que vende frenelas y se aprovecha o le saca provecho porque así lo decidió en su inversión al meterse en un centro comercial del de tráfico que hay en el centro comercial. Ese es en el mundo 0.0. Ahora, en el mundo online las redes sociales agrupan personas ¿Cómo sí si pudiera ser estos centros comerciales? Y si yo logo, logro en estas plataformas digitales, frente a estas comunidades, mostrar mis productos, puedo tener conversión a venta. Y es ahí donde vemos que los influenciadores han trabajado con marcas o las personas que crean contenido trabajan con marcas para poder llevar tráfico a esos sitios. Es decir, si, un, si usted para el 2020 está pensando montar un negocio, Parte del de dinero que tiene que invertir no está solamente en levantar la página web, el punto com y poner todos los productos en Amazon, sino en asegurarse que ese presupuesto también va a haber para generar tráfico. Porque sin tráfico tu negocio cae, fallece y bueno, no importa que regales los, las cosas a un dólar, si nadie sabe que esas cosas están ahí, no se van a vender. Entonces, ahora con el crecimiento del e-commerce para el 2020, Instagram ha dicho, y Facebook también, porque también están empezando a hacer pruebas para vender a través de WhatsApp para el año que viene. La intención es, si ya yo hablo en WhatsApp con esta cantidad de personas... Yo simplemente con enviarle un link y que haga el pago a través de la plataforma de una manera segura, etcétera Y por eso se está hablando tanto de blockchain para el año que viene y cómo podría esta, el tema del blockchain modificar muchas cosas también dentro de redes. Lo que está sucediendo es que, bueno, si ya lo más importante para yo vender es tener un buen producto y tener a la gente, nosotros como Facebook o nosotros como WhatsApp o nosotros como Twitter o nosotros como TikTok, cómo vamos a ser nosotros la pasarela donde esa transacción ocurre. No tanto en tema de pagos, sino de todo el check-in, el check-out de los productos, etc. Eh, Instagram va a ser de las primeras plataformas en presentar eso, de hecho ya hay pruebas ya hay países que han testeado eh, este tipo de cosas, actualmente tú puedes por ejemplo ver una foto y, y decir quiero comprar esta cartera pero cuando le das clic al final te termina llevando a la tienda de Facebook etcétera, ahora van a estar más integradas y la intención sobre todo es que avance hacia el crecimiento que ha tenido en el mundo, sobre todo plataformas como WhatsApp. La mensajería ha crecido muchísimo. Y así salto a la segunda tendencia. La primera tendencia es el mundo e-commerce ha crecido Cualquier emprendimiento que usted pretenda abrir en el 2020 tiene que poderse pagar o adquirirse a través de pagos digitales. Y si estás queriendo emprender y tienes una tienda, asegúrate de tener tu versión online. Y lo más importante dentro del punto 1 es que sepas que las plataformas van a cambiar, a que si te gusta algo lo puedas comprar al momento que lo ves en Instagram o al momento que lo estás conversando y estás negociando a través de WhatsApp. Ahora vamos con la segunda. Como bien les decía, eh, el tema del, de la mensajería ha crecido tanto, por eso se está considerando que puedas comprar a través de WhatsApp. ¿Y cuál es la segunda tendencia? La segunda tendencia, no sé si se han dado cuenta, que los eh, creadores de contenidos muy conocidos como Lele Pons, los candidatos presidenciales para el 2020 en los Estados Unidos, eh, este bueno, todo, Juan Pasurita, que también es un creador de contenido. La gente ha empezado a compartir su número de teléfono. Ellen, The, the Generous, han empezado a decir, si buscan en el Instagram de Ellen, van a encontrar un post, un post de Ellen que dice, escríbeme a mi número de teléfono, tal. ¿Por qué están haciendo esto los artistas? Y yo siempre, todos los años lo digo. Cuando usted vea que un artista o una celebridad está generando una iniciativa nueva y los demás empiezan a replicarlo. Preste la atención a esa tendencia. ¿Por qué? Porque todo artista vive de, la, de las masas, vive del de cariño de la gente, de poder conectar con la gente. Entonces siempre los artistas están buscando nuevas formas de poder entrar en contacto con sus audiencias, porque viven de asistencia a eventos y de compras de productos de sus... Eh, recursos artísticos Entonces cuando tú veas que un artista empezó a hacer algo Y los demás artistas lo empezaron a replicar Es porque ahí está la atención de la gente Y te interesa entender estratégicamente Cómo eso funciona para tú también estar Entonces Vemos a Ellen DeGeneres Lele Pons eh, Gary Vaynerchuk Un montón de, de personalidades Que están compartiendo su número de teléfono ¿Por qué es? Miren, yo creo que desde hace Tres años y medio yo vengo diciendo que hay que construir su propia base de datos. Si ustedes buscan en mi Instagram a post de hace no sé cuánto tiempo, se van a dar cuenta que yo incluso compartía mi número de WhatsApp para que la gente me escribiera, y era mi número, y fui creando una base de datos, luego WhatsApp cambió algunas condiciones y no lo dejé de hacer como lo hacía antes. Pero yo sabía que construir tu propia base de datos es prioridad, creo que lo digo como en tres capítulos de On Topic anteriores, los primeros capítulos. ¿Por qué es prioridad? como bien lo he dicho en capítulos anteriores, porque los seguidores que tú tienes en Instagram o que tienes en Facebook no son tuyos. Es decir, tú no tienes esa base de datos, tú la tienes Facebook. Tú no sabes con nombre y apellido quién le interesa el fútbol y vive en la ciudad de aventura. No tienes ni idea. Eso sí lo sabe Facebook, que son los dueños de Instagram. Ellos sí tienen todos esos datos y tú, tú tienes que pagar con los ads para poder tener acceso a una base de datos que le pertenece a ellos porque la gente le ha dado los datos a Instagram, no a las personas que quieren comunicarse entre personas. Lo que tú puedes hacer es generar muy, un valioso contenido e ir creando una comunidad en la que tú tienes nociones por las estadísticas de cuánto por ciento es hombre, cuánto por ciento es mujer, cuánto por ciento vive en tal ciudad, en tal otra, pero no puedes justo sacar con pinza a aquella persona, mujer, de mayor de 35, que vive en la ciudad de Nueva York y le interesa eh, escuchar sobre tecnología. Puedes preguntar y esperar a que la gente responda como un acto de fe. pregunto y responderán, pero no tienes esa base de datos tú. Tú tienes un número, tengo 140.000 seguidores, pero no sabes, a ciencia cierta, más allá de los porcentajes que te muestra Instagram, no puedes decir quiénes serán de esos mil los 10 que viven en República Dominicana. No los puedes determinar. Entonces, por eso, lo que ha ido sucediendo es, ah, wow, las redes sociales, su valor lo tienen, que tienen bases de datos. O sea, su valor, lo que las hace valiosas en el mercado es que el producto es la gente y yo lo que compro es acceso a esa gente a través de los ads. ¿Y qué ha pasado con las celebridades? Bueno... De hecho, les cuento una anécdota. Hace dos años y algo, yo tuve la oportunidad de tener una reunión privada con un emprendedor muy conocido en la ciudad de Nueva York y dentro del en mundo digital que se llama Gary Vaynerchuk. Para mí fue una reunión que me transformó un poco mi forma de pensar el entorno digital, tanto porque admiraba mucho su contenido como me parecía acertada algunas cosas o la mayoría de las cosas de su visión. Y por vueltas de la vida y gracias a, a, a gente muy chévere y muy valiosa, logré tener una reunión en privado en su oficina en Nueva York. Y una de las cosas que surgió de la conversación fue que yo le dije que a través de WhatsApp yo estaba armando bases de datos, que yo las compartía en los stories, en mi sección que yo tengo que se llama Luna Stories, le decía a la gente, si quieres escríbeme a mi WhatsApp, iba armando bases de datos por ciudades. Y les enviaba contenido especializado para escucharlo a través de su WhatsApp. Él le pareció increíble. Y gracias a eso se estableció una relación comercial de algunos proyectos que desarrollamos en conjunto con una de las empresas de él que se llama Pure Wow. Pero fue todo gracias a que yo le dije, Gary, esto es lo que estoy haciendo yo y creo también que lo deberías hacer tú. Y años después veo que explota esta, esta ola de mensajería de texto y él también está siendo parte de, de hechos de los pioneros. ¿Qué sucede? Porque los artistas comparten el, el, el número de teléfono? Por lo que les he contado, para recoger base de datos de la gente y tienes tu número de teléfono. Y con el número de teléfono yo no dependo del algoritmo, dependo de que tú quieras o no seguir recibiendo mensajes míos, pero lo recibes directo en tu celular, es decir, no tenemos que coincidir. ¿Qué pasa con el algoritmo? Yo a veces publico y hay gente que me sigue y no ve mis publicaciones. Tenemos que coincidir. Ya sea porque se conectaron más tarde, yo publiqué las 6 y se conectaron más tarde o porque nunca interactuamos y nuestro contenido como no interactuamos, el algoritmo lo detecta como que no es relevante para mí y estamos eh, separados. Entonces, para tú asegurarte llegar al 100% de tu base de datos no hay forma que tú obligues a Instagram a que te asegure que todo el mundo va a ver tu contenido. Lo que sí puedes hacer con la mensajería de texto es que si la persona en verdad se quiere enganchar contigo, bueno, ellos van a abrir sus mensajes y tienen ese día el jefe que les escribió, su mamá, eh, sus hijos, su novio... Y además tienen tus mensajes. ¿Y qué pasa? La mensajería ha evolucionado mucho. ¿Cómo que quiere decir que ha evolucionado? Ha evolucionado a videos, notas de voz, imágenes que puedes enviar, GIF, stickers. O sea, la mensajería ha evolucionado tanto que ahora con audio, video e imágenes e ilustraciones para, y emojis para poder ilustrar mi mensaje se hace demasiado más atractivo la conversación a través de mensajería de texto. Quizás antes, en la época de los SMS, que te llegara un texto de un tercero extraño, te, cae, te caía pesado y te parecía un spam horrible porque ¿quién le dio tu teléfono? La diferencia con la estrategia de las que, que están haciendo los artistas y que se va a intensificar para el 2020, es la siguiente. Yo te doy, como Ellen DeGeneres, yo te doy mi número. Si tú me quieres escribir, es asunto tuyo. Es decir, yo no compro una base de datos de número de teléfono y te, te llego a ti de forma spam a escribirte algo que tú no has pedido recibir. Pero como suele suceder en los mails o los correos por suscripción, tú te suscribes a este número de teléfono porque tú por decisión propia decidiste recibir información de esa persona. Entonces no es spam porque la persona quiere, dice yo quiero recibirlo, segundo, la interacción es mucho más rica porque puedo mandar notas de voz, es como más privado, no está público, te llegó a ti solamente tu celular, no es un grupo, es tu directo con un número y los artistas, los negocios y las empresas, incluso los emprendimientos pequeños, empiezan a armar su base de datos. Ay, pero, ¿y de qué me sirve entonces tener los números de teléfono de la gente? Bueno, imagínate que vas a abrir una nueva tienda en X calle y tú buscas de tu base de datos quiénes viven cerca y les mandas un mensaje de voz o un video o una nota especializada diciéndole a esas personas que viven cerca de esa calle voy a abrir esta nueva tienda. ¿Qué hace eso? Que haya menos spam en el mundo porque no le dijiste ese mensaje a todos, lo dijiste a quien le podía interesar. Y como se lo dices a quien le puede interesar, la tasa de conversión, es decir, la gente que se acerca a la tienda o que te felicite porque la abriste, porque le, le afecta en su entorno, es, tienes más interés. Esa tasa de conversión es que hay, la gente le presta más atención y actúa en función de tu mensaje. Entonces, para los artistas, como les dije, lo más importante es la gente. Y ahora va, van a empezar a interactuar con la gente de forma privada. No vamos a ver todos los videos que la gente va a colocar, etcétera. En tal caso alguien dirá, mira, me llegó este video y lo pondrán en sus redes, pero ya no necesariamente va a tener que llenar sus plataformas digitales de debates abiertos y va a poder focalizar en, los, en las ciudades o por género o por edad, por interés, lo que sea, a quién contactar y a quién no, dependiendo del tipo de mensaje y la necesidad comunicacional que esa persona sostenga. Entonces, segunda tendencia, crecimiento, pero exponencial. O sea, yo lo venía haciendo desde hace tres años, pero de una manera súper arcaica, como muy casera, muy doméstica. Ahora no, ahora lo vamos a ver que va a haber plataformas de community number management. Es decir, ahora va a haber plataformas que, que nosotros podemos, como MailChimp, por ejemplo, que podemos manejar nuestra comunidad de bases de datos gracias a estas nuevas plataformas que están saliendo para poder soportar estos, esto, esta nueva tendencia, que es que cada quien quiere armar su propia base de datos, no solo Instagram. Capitalizar esa tensión. Entonces, primera tendencia, crecimiento del mundo e-commerce y que lo vamos a ver en redes sociales. Segunda tendencia, mensajería y que va a haber nuevas herramientas para manejar esa mensajería. Y no es una mensajería SMS, es una mensajería interactiva que incluso va a terminar uniéndose con el punto uno porque vas a poder vender por ahí y que te paguen a través de WhatsApp o que te paguen a través de eh, tu herramienta para manejar comunidad. ¿Qué tal? Esa es la segunda. Vamos a este, este, este episodio, como quiero poder explicarles cada, cada tendencia bien, lo vamos a dividir en dos. Episodios. Es decir, yo le quiero mostrar 10 tendencias, pero vamos a ver 5 hoy y 5 en el episodio siguiente. Entonces, la segunda, la tercera tendencia, realidad aumentada para prueba de productos. Esto ya existe en distintas plataformas, pero con los filtros de Instagram y con los filtros en Facebook y en Snapchat, etcétera, hemos visto que las marcas ya colocan con mayor facilidad porque se ha democratizado la forma en la que hace filtro, es decir, Adobe armó una forma en la que la gente podía crear sus filtros eh, digitales y entonces ya más personas se pueden meter en este, en, este, en este lugar de realidad aumentada a crear filtros propios con las herramientas que esta, esta herramienta te presta, valga la redundancia, con las funciones que esta herramienta te presta, tú creas tus filtros y los compartes. Va a haber también como penalidad a los filtros que son ofensivos. A los Instagram dijo que iba a, a penalizar los filtros donde promueven cirugías plásticas eh, mucho porque dicen que puede atentar contra la autoestima, la salud mental, etcétera, que tú agarres un filtro para cambiarte la nariz, para verte si tú te hicieras botox, etc. Esos filtros van a estar eliminados porque la industria de la cirugía fue de las primeras en utilizar esta tercera tendencia a la que estamos hablando, que es utilizar la realidad aumentada para mostrar cómo queda el producto final. Como la gente usaba los filtros de Instagram para embellecerse, la gente, y a algún genio se le ocurrió esto, que trabajaba en el mundo de la cirugía, dijo, ¿y qué pasa si creo unos filtros que te, te pongan cómo vas a quedar? Vamos a probar cómo te vas a ver con carillas, cómo te vas a ver con la nariz, con los pómulos más marcados, ese tipo de cosas. Y la gente los probaba esos filtros y esa persona aumentaba su tasa de pacientes. Esto fue descubierto por Instagram, fue evaluado porque ellos están tratando de hacer de Instagram una comunidad lo más sana eh, mentalmente posible porque sienten que hay mucha presión dentro de la red social y por eso van a eliminar los, los likes y están haciendo todas las pruebas para eliminar los likes, porque la gente, eh, Instagram quiere que la gente no se sienta presionada al estar ahí, sino cómoda. Entonces, por eso retiraron los permisos para este tipo de filtros que son filtros como de cirugía estética. Sin embargo, las marcas de ropa, eh, la gente que trabaja con temas de viaje va a empezar a colocar cada vez más más comercios, no solamente las marcas grandes de maquillaje, sino comercios como lentes, wearables, ropa, y como les dije, turismo también, a proponer en realidad aumentada que si tú sigues a esas cuentas, puedes probar dentro de los filtros los productos. Puedes ver cómo te quedan los lentes y de una vez, si eso está conectado al punto uno de las tendencias, tú ves el filtro, te gusta el filtro y lo compras desde ahí, desde ahí mismo. Te pusiste el filtro, interactuaste con él y le das comprar. Y va a haber toda una sección de e-commerce dentro de eh, Instagram y estas plataformas donde puedes probarte los productos de manera virtual y pagar ahí. Es decir, tú vas a ir a las tiendas virtuales y vas a hacerte prueba de los productos a través de realidad aumentada con esta integración que ya se ha probado que funciona como los filtros. Y vas a hacer los pagos con todos estos avances que ya hemos visto que funcionan con las tiendas conectadas con el Facebook Market. Entonces... Ese va a ser uno de los cambios más importantes. Cuando un cambio llega como tendencia que transforma la industria es porque de alguna manera se salió del mundo de las grandes empresas y se democratizó con herramientas y funciones para que cualquiera lo pueda hacer en su casa. Cuando los filtros empezaron a crecer es cuando más personas empezaron a hacer filtros desde cualquier ciudad del mundo y cualquier persona en el mundo. Y lo mismo con Instagram. Antes Instagram lo tenían una cantidad de personas porque estaban en iPhone cuando, no sé si se acuerdan cuando salió, que solamente lo podías utilizar en iOS y cuando creció Android, entonces se democratiza y ahí es donde se hace popular. Bueno, todas estas cosas de las que yo le estoy hablando en el punto 1, punto 2 y punto 3, son cosas que han venido como preparándose en el 2019 para explotar a una escala mayor tener escalabilidad en el 2020. Vamos entonces a hablar de otra de las tendencias. La otra tendencia es qué va a pasar con la parte de números, de métricas, de analytics. Eso como, como toda esa data, porque hemos hablado durante varios años de big data, de recolección de datos, eh, de machine learning, distintas funciones que trabajan con los comportamientos digitales y van recogiendo esa data y la van cruzando con comunicaciones o con ventas. Es decir, la data sirve para múltiples cosas, no solamente para, para poner ads o para crear posts en, en redes. Sirve para transformar mercados, para crear nuevos productos, un montón de cosas. ¿Qué sucede? Muchas de las métricas digitales que utilizaban los emprendedores y la gente que usualmente escucha este podcast en un Topic, que son gerentes de marca, profesionales de, de, de algún sector comercial, o emprendimientos, o personas entusiastas de la tecnología, normalmente veíamos el área de métricas y analytics como los estudios post-comunicar. Es decir, empezamos a crear una audiencia y luego nos metíamos en las estadísticas de Instagram y evaluábamos. Este, y ahí veíamos en las estadísticas de Instagram cómo eran los comportamientos de esa audiencia, cuánto era el porcentaje de tal, etcétera. Pero es como post-comunicación, post-creación, de eh, mi comunicación y mis redes sociales. ¿Qué, ¿Qué sucede entonces ahora con la data? Que hay una nueva corriente de la gente que estudia analíticas y que estudia números que dice que la data debería ser predictiva. Es decir, en vez de tú medir qué está sucediendo, entiendas los comportamientos y propongas cosas. Uno de los ejemplos más eh, más fáciles de ver es Netflix. Como Netflix, por la data que sus usuarios generan en el tipo de contenido que consumen, es decir, ven series de amor de este estilo, les gustan los episodios en los que suceden estas cosas, les gusta el tipo de historia que tiene este tipo de personaje, eh, hay una tendencia más fuerte en buscar cosas épicas o buscar humor con drama. Toda esa data la tiene Netflix y además la puede hacer contraste con la ciudades, los países, el género, ellos saben un montón de cosas que ven los niños, que ven las madres, que ven las, las mujeres de 25 a 34 años, qué tipo de contenido consumen, con qué personajes se conectan, ¿Qué? tienen toda la data del mundo y con esa data perfectamente hacen algo que no es solamente medir el nivel de impacto de lo que hacen para impulsar los contenidos que funcionan sino proponer contenidos nuevos y agarran y sientan a Shonda Rhimes la, la, la guionista de Grey's Anatomy le dice, mira, esta es la data que hemos extraído, ¿qué cosa nueva podemos inventar? Es decir, antes la mayoría de las personas utilizaban la, los datos y las métricas y lo que medían para asegurarse que, lo que el mensaje que funciona siga repitiéndose y siga llegando a más gente. Sí, impulsemos lo que funciona. Pero qué tal si con esa data ahora creamos cosas nuevas. Eso se llama métricas predictivas. Y creo que va a ser uno de, de los crecimientos más grandes en las conversaciones sobre redes y marketing digital y comunicación digital más importantes. Como si estamos en un universo de datos, sabemos seleccionar los datos que, que podrían generar cambios y predecir nuevas, nuevo crecimiento en mi negocio. Luego, eso es con el lado de data. y esa es la tendencia número 4. Data para predecir y para innovar y no solamente para entender lo que hicimos. Esa, esa hay una, hay una gran diferencia. Y vamos, voy con las cinco, ya les dije que son 10 y lo vamos a dividir en dos episodios, pero las cinco me encanta porque está transformando todas las industrias, que es el tema del delivery y la suscripción. Eh, Hubo grandes avances en el 2019 y en el 2018, por ejemplo, en el área hasta incluso profesionales de la salud, hay un negocio que se llama Smile Direct Club, o el, el club de, directo de la sonrisa, como lo queramos traducir, que es, por ejemplo, con el mundo de la ontología, aquellas personas que quieren usar aparatos y que quieren usar los Invisalign, que es, son esos como especies de, de, de férulas invisibles que te colocas y te van modificando lo, la posición de los dientes como si tuvieras un retenedor o un aparato eh, unos brackets ellos tú te suscribes te hacen una prueba casi que toda digital y te empiezan a mandar los Invisaligns a tu casa y no, no hay consultorio no hay tratamiento médico, eres tú directo con un odontólogo especialista que revisa tus imágenes y te envía eh, lo que te, el tratamiento que te toca y te llega por no sé cuántos meses hasta que tus dientes se transformen. Esa, ese nuevo planteamiento del negocio hacia el mundo del e-commerce no es solamente por lo digital que es solicitar el negocio, sino por el mundo del delivery. Y miren este, este cambio tan importante para que lo tomemos en cuenta para nuestros negocios de cómo podemos transformar, porque ya la gente quiere que las cosas les lleguen a su casa. Y el universo de Liberty está transformando tanto la industria de gastronomía, sobre todo, y, y las está transformando todas, pero voy a usar el ejemplo de la gastronomía para que ustedes lo logren ver más. Antes de ayer o el, hace pocos días, el CEO de McDonald's fue despedido y una de las razones por la que despidieron al CEO de McDonald's fue porque ellos tienen unas reglas muy fuertes del tema de, o sea, muy estrictas del tema de sexual harassment o acoso sexual por casos que fueron denunciados dentro de la organización McDonald's. Y ellos decidieron hacer como unos estatutos muy rígidos y muy exigentes en función de evitar que haya casos de sexual harassment o de acoso sexual dentro de la corporación. El CEO de McDonald's tuvo una relación consensuada, es decir, una relación de novios normal, ni no sexual harassment, con este, un miembro de la organización. Y como están los estatutos, la junta directiva votó y, se, y sale el CEO de McDonald's. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque una de las gestiones, este CEO era uno de los CEO más exitosos que ha tenido McDonald's en cuanto a ventas, crecimiento, crecimiento en la bolsa, eh, de las acciones de McDonald's y de cambios importantes que hizo para mantener a McDonald's en una, en un, eh, como corporación en un momento muy crítico por las transformaciones que hay dentro del mundo de la gastronomía hoy en día y la forma en la que la gente consume alimentos sabiendo que ahora son más saludables. Y este CEO hizo una gestión dentro de McDonald's que fue valorada positivamente, esto no lo digo yo, lo dice Bloomberg, que estuve leyendo todo un artículo de investigación, eh, fue muy, estuvo muy bien valorada por lo que logró en términos de, de salud y de modificación de productos, hasta las cosas que logró en términos financieros, como el tema de la bolsa, etcétera. Y uno de los puntos que más rescató e impulsó de la mano con el próximo CEO, eh, quien va a asumir ahora el cargo, fue el que McDonald's se aliara y fuera un verdadero socio comercial de Uber y de las eh, distintas plataformas de delivery. Porque imagínense, McDonald's que fue el rey de inventar, y bueno, no de inventar, pero sí de escalar el tema de el drive, el drive through de que tú pasaras recogiendo las cosas a la cajita feliz desde tu carro. O sea, McDonald's que fue de los de los papás de este tema ahora sabe que la gente ni siquiera se va a sacar con el carro, están compitiendo con un montón de negocios que están construyendo marca porque la gente pide por Uber Eats y quiere una hamburguesa y como McDonald's no estaba presente en Uber Eats se la pide a X hamburguesería que está cerca y que sí tiene Uber Eats y me, me gusta más que montarme en mi carro e ir a el automac de McDonald's. Esta es una conversación que tuvo la gente de McDonald's adentro y dijo, bueno, tenemos que cambiar, porque si no innovo, si no estoy atento a las tendencias, mi negocio muere. Y por eso hice este capítulo de On Topic. Entonces, sus negocios tienen ahora una oportunidad enorme de meterse al mundo de delivery. Es decir, aquellos que no tienen tienda física, hay lugares, en Uber Eats, imagínense, que son simplemente una casa. Crearon una marca, un menú, y distribuyen sopas o distribuyen algo que Uber Eats ha detectado que hace falta en la zona. El mundo del delivery y que otra persona vaya y me resuelva algo ha crecido muchísimo hasta el 2019 y su crecimiento para el 2020 se espera que sea 5 a 6 veces más. Todo lo vamos a consumir a que nos llegue a casa. Entonces es importante que si están haciendo un pequeño negocio, sobre todo si están en el mundo de alimentos, pero no solamente eso, sino cualquiera, que pregúntense, ¿esto podría alguien suscribirse y que le llegue constantemente a su casa? ¿Cómo podría yo replantear el negocio para, que, para estar en la tendencia del delivery o del, de las diligencias? ¿Qué quiere decir esto? Rappi. Postmate, un montón de plataformas eh, se han popularizado para que incluso tú pagas para que otra persona vaya y te saque efectivo y no tengas que ir tú al cajero. Lo más importante para el año que viene va a ser las herramientas, las aplicaciones, lo, los servicios que te ahorren tiempo. Y si, y si yo te ahorro tiempo, me puedo convertir en el próximo éxito. Entonces si alguien está montando un restaurante en cualquier parte del mundo, seguramente va a tener, no sé, 10 mesas, 30 mesas, 100 mesas. Más, tener una unidad especializada en atender las mesas invisibles que no están, que son las que me van a llegar a través de delivery, como nunca antes lo habíamos visto. Porque va a haber además crecimiento en más herramientas. Así que me voy a despedir con estas cinco tendencias para dejarles la cabeza pensando en tengo que hablar con mi socio ya, con mi jefe, con mi esposo, con quien sea que ustedes estén trabajando. Estas cinco tendencias van a afectar sus vidas y la forma en la que conocemos el mercado. Ya les dije, el tema del e-commerce, el tema de, de las bases de datos propias hechas con el tema de la mensajería, eh, la data predictiva la realidad aumentada como filtros y el universo de delivery, esas son las cinco tendencias que escuchaste solamente aquí en un Topic donde yo me leo unos artículos súper complejos y lo trato de traducir a una conversación normal entre amigos para que, bueno, para que todos brillemos, porque en el 2020 ¿por qué no vamos a brillar? si cada año es una oportunidad valiosísima para crecer, a mí yo siempre reviso ¿A dónde estaba el año pasado? ¿Dónde estoy este? Si avancé así sea un pasito, valió la pena. Si me quedé en el mismo sitio, me pregunto ¿Y entonces dónde estuvo la falta de acción? Y no hay excusa. Lo escucharon aquí en On Topic los primeros cinco tendencias y en el próximo episodio las otras cinco. Me encantó estar aquí con ustedes desde Noxo Estudio en la ciudad de Miami. Mis aliados estratégicos para hacerles llegar este podcast. Aquí les habló Vero Ruiz del Viso en otro capítulo de On Topic. We'll